0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课范范。嗯，正式开始之前，我们先请他跟我们做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是范范，然后是一个九年的博客写作者，目前自由职业大概两年的时间，然后现在状态还挺好的
0: 。我这边可以补充一下范范之前那个经历，他是现在已经裸辞了一年多。然后中间其实是有过一些不太好的阶段，然后现在他是一个个人知识的管理教练，有一个自己的公众号，还写过书。但是他现在的公众号是拒绝了所有的广告，他也是一个自由撰稿人，所以我对范范现在的这个经历非常的有兴趣。我觉得可以跟大家多说一下你之前的工作背景以及为什么会选择做自由职业
1: 。我的工作经历还挺普通的，就是我大概是工作了九年。然后也是刚毕业，找不到自己专业对口的工作，然后就做了九个月的房产销售，然后这份工作跟我的个性实在是太不符了。后来是机缘巧合开始做网络营销，一个很古老的领域吧，现在已经可能不太有人知道了。嗯，之后是公众号崛起，然后很自然的去加入到一家互联网创业公司，就是新媒体运营。之后是专注做内容运营、品牌。等等各方面，就创业公司什么都会做嘛，这就是我大概简单的一个工作经历
0: 。那为什么会想到要做自由职业呢
1: ？谁不想自由呢？<笑>可能我比别人程度会更高一点。就是我刚毕业的时候，我就知道我不太适合工作，就是工作中会有很多我不喜欢的东西，甚至是不能忍受的东西。所以我其实是在边工作边去找其他的出路。所以我其实工作九年里面，陆陆续续裸辞了四五次。每次有的是一两个月，有的是甚至是半年，就是不工作，然后就尝试说，哎，我能不能就是靠自己也能生活得很好？嗯，大概就是这样子
0: 。所以你工作的时候就已经想过，哎，自己不去上班，你有在工作的时候有做过哪些努力吗？我还挺想知道，因为我现在也是个上班的状态，<笑>所以我还挺好奇的，嗯。
1: 有两个点，就是是我事后就这么久之后总结了两个点：第一个其实还是经济上的自由嘛。最开始是就特别年轻的时候会说啊，我要财富自由之后再做自己喜欢的事情。然后后来慢慢就发现，说我其实不需要财富自由，我首先能养活我自己。呃，养活我自己，我算了一下，我的开销并不多，一个月下来在大概六七千块钱。那我只要能赚到这个钱，我就可以自由了，然后再去更多的投入到自己事业当中。这是经济自由这一块。那今日自由，我做的两个努力，一个是从零开始写作，因为我的、呃、我是一个大专毕业的，就我学历各方面其实都很一般，然后写作是我唯一的技能吧，就是之后去习得的一个技能。之后陆陆续续市场上关于写作的东西也很多，大家就觉得哎，突然写作变成一个很好的一个东西。那写作也的确是我现在主要的一个收入来源。然后第二个是理财，但理财最开始也是奔着说能赚到大钱去的。但后来理财久了，你就知道，就理财其实是没有办法帮你实现财富增长，理财只是把你现有的钱去打理的比较好，能够持续的去做一些可能收益这些东西。所以理财对我目前对我来说，只是一个，呃，管理好我的资产，让它不缩水，让它能够持续有些增值，给了我一些支撑，也是让我养成了存钱的习惯吧。嗯，让我在选择不工作，就是远离痛苦的工作的时候，有了底气。啊，这是第一个，就是经济上的自由。这个自由其实不需要特别多的钱，能养活自己，能够给父母买好保险，就是解决医疗的问题，就可以选择自由的一个生活方式。第二个点是我中间裸辞才意识到的，就我那时候公众号已经。有了一定的阅读量，高峰的时候其实有一万多的阅读量，但是我会发现我的社交圈是急速萎缩的。我不工作之后，我就几乎见不到人，顶多就参加一些线下活动，那个社交的那个深度也很浅。到了三四个月的时候，你就发现就会恐慌，就觉得不行，怎么断掉所有的社交，失去了进步的空间，你也不知道这个世界在发生什么，啊，所以我又又重新加入到工作。那这一次就三十岁之后，这是真正彻底的自由职业。就是因为我发现说啊，我不工作之后，像我可以参加一些就像 free lab 这样的一个活动啊，然后我自己通过读跟读者的连接，跟我一些舒适圈子的连接，进入一些自由职业的圈子，嗯、大家会有很多深度的交流，包括身边很多朋友也开始自由职业了，那慢慢就会觉得说啊，新的机会、新的连接能不断进来，这个是我觉得隐性的很多人没有意识到的一个重要的标志，就是我觉得你可以选择自由职业的两个重要标志之一。
0: 我觉得你在工作的阶段，你就已经想到了之后的一个发展，或者是你一个规划。我觉得是隐隐约约是有一些规划的，包括你也有算到自己的一些开支的问题，然后你要想到去攒到什么样的一个条件就可以不上班了。我觉得这个是很值得去参考的，而且我知道你这个规划会不会跟你写那个，因为我知道你的公众号叫。极简生活嘛，其实你是在在用“极简”两个字在跟读者去做对话。其实我还蛮好奇的，这个生活方式是你在很早之前就已经开始在实践的，是吗
1: ？这也是机缘巧合。嗯、呃，做我做公众号，当初最开始公众号一个身份证可以注册五个公众号，我注册了五个，然后极简主义生活方式这个公众号是唯一就是活下来的。其实我本身就是比较简单，生活比较简单，对物质欲望没有太高。在知乎那时候根本没有这种说法，就很少有极简主义生活方式这种说法。在知乎上有一篇热帖就讲这个，然后我当时刚好在想说注册什么公众号，注册什么新的公众号，然后就注册了这个。当时也就是基于自己的兴趣爱好，觉得这个生活方式挺好的，我找一些资料来发在这个公众号上，就是这么简单的一个初心。但是因为当时国内这种资料很少，然后我再发了，大家就都跑过来看。然后陆陆续续，大家就开始追更，然后开始催更，啊，我当时是一个小透明，突然有这么多人读者在每个礼拜蹲我的文章，然后我不更新，大家就会说你怎么还没发，然后就特别大的激励，然后就一直让我写了下来，就是本身喜欢吧，然后当时机缘巧合找到了这个还蛮小众的主题，然后让我做了起来
0: ，所以你也是在写这个公众号的过程中。去发现了一些你的生活的一些方式是，什么你更喜欢的，或者是你觉得这种生活，它其实我觉得更像一种哲学吧，它进入到你的生活里面
1: 。呃、更重要的是它生活哲学技巧方法都是因人而异，有的人觉得少一点或者多一点，其实都没有关系。嗯，东西简单，甚至不只是东西简单，目标简单，呃，选择简单，欲望简单，整个人会更放松，然后更自在。嗯、呃。我对于我的那个价值排序里面，自由和自在，那个排序很高，甚至可以说是第一位。我会选择，比如说我工作所有东西，我都要它比较自由，不要太管我、约束我。只要约束我，我再高的薪资、再好的
0: 环境，我都会逃走。哎，所以你在做这个公众号的时候，你是什么时候意识到了写作其实可以成为自己的一个职业或者事业？就是你觉得，哎，他好像可以成为我养活我的一个手段，这个是在什么时候意识到的
1: ？呃，对他没有成为那个职业或者事业，就是能养活我自己，我做我喜欢的事情，能养活我自己，就这是我一直贯彻的理那个理念。其实，在最顶峰的时候，广告收入可以拿到一万多块钱，就是阅读量一万，当是当时一点二、一点四左右的那个广告费嘛，但我其实就没有接。真的靠养活自己，还真的就是裸辞之后。就是不得不面对这个问题，因为当时还有工资，那我是又有点理想主义，甚至说清高一点的吧，就是啊，我反正有工资，我能养活自己，我就不接广告。所以，嗯，可能跟别人会不太一样。我是自由职业之后，真的彻底裸辞，我没有了工作收入，我不得不开始通过写作的一些机会去获得一些收入的时候，才慢慢发现说啊，我写作是能养活自己的。不过在那之前还蛮自信的吧，就是因为我之前一直在内容公司上班嘛，就是这个整个内容创作的趋势是大家都看得见的，早期的公众号、现在的抖音、小红书，我有一些读者和阅读量，呃，也验证了我其实是有这个能力的。那无非就是找到一种合适的方式去来去获得收入而已。这是漫长的一个过程中，就是大家会呃喜欢你看你写的东西。嗯，这种形成的一个信心，然后结合我对于整个内容市场的一个了解，未来的一个大概的判断，我就知道，反正内容行业肯定不会差，那就没有问题。嗯，我在裸辞的时候，我其实不清楚我未来到底靠什么来去养活我自己
0: 。所以你裸辞的时候，对于一些就是写作变现走通的路径，你其实还没有太找到，是吗？然后你就裸辞掉了
1: 。呃，我是一个嗯，谨慎特质比较高的人。我的确会考虑很多很多的东西，但我又是一个特别感性的人，就是条条框框，踏踏空空不是说非得想得那么清楚我才会去做，我就是觉得大概的判断是没有问题的，嗯、呃，有一定的积累那就可以去做，嗯、呃，但在之前其实我花了大量的时间去投入在写作上，去跟人交流上去思考这件事情，只是落到具体的实事上。我的确是没有没有想得特别清楚的，因、嗯、为嗯，就想不清楚嘛。你边工作，包括尤其是我的那份工作，就是特别特别特别的累。我基本上回到家里就是瘫着，整个周末也是躺在床上，根本起不来的那种，都太累了，所以没有时间去想
0: 。但其实，因为我是知道范范其实是有。多个收入的渠道的，就比如你之前其实，在采访里面就聊到了，你在做个人知识的管理教练，包括我知道你还在做邮件付费的一个工作，呃，但其实我觉得，嗯，我们的听众可能他他不太知道你在做哪一些工作，我觉得你可以跟大家介绍一下
1: ，就是这些其实收入都来源于写作的积累，比如说个人知识管理教练和人生可能性的咨询。嗯，这两个是读者一直在看我写这类分享，他们知道我在做个人知识管理，他们知道我只有职业了，就读者就会跑过来问我，说，哎，我能不能付费找你做咨询，或者说找你做长期的教练？然后我就接了一两个读者，就觉得，哎，呃，做起来还挺好的，我带的也挺开心的，因为真的能给读者带来价值。啊、呃，然后教授的过程中也是一种沟通，嗯，它解决了我自由职业之后社交少的问题啊、呃，我就觉得挺不错的，我就把它变成一个小小的业务，放在我的公众号菜单栏，啊、呃，就是这样子，呃，我不太喜欢去推销东西，也不太会推荐自己的产品，但是就是还是说那个读者的积累吧，毕竟是写了七八年，就是陆陆续续，就大家通过那个菜单栏就会跑过来，去一直给我源源不断的带来一些收入。嗯，这是我目前可能刚开始做还行吧，嗯，后来长期的也是会有其他的一些想法，然后付费邮件组也是，嗯，它其实就是有点像付费专栏，嗯，只不过它是以邮件发送的方式去呃发把内容发送给大家，嗯，也是因为我当时靠写作，然后认识了那个弗 l o 笔记的创创始人尚南，他们当时在去。讨论这个产品，然后找我去聊了一下思路，然后成为了第一批的作者。我最开始其实我也没有懂到底这个东西能不能做起来，但是反正跟他聊得还挺好的，然后就反懵懵懂懂开始做第一批作者吧。然后现在也还行
0: 。我知道你之前还通过这样一个机会得到了一个写书的机会，我觉得也挺有意思的，就感觉你的机会觉得都是有一点别人在来找你，就是你可能很认真在做某一件事，但随着这件事情。可能越做越深入，然后越做越好，很多机会都找到了你，我觉得这也很奇妙。
1: 是的，这就是写作或者说创作作品，你有作品在网上去持续的去发布，这样机会就一定会过来找你的，就是会被吸引的。所以这是我觉得可能这个时代，如果适合的人有这个热情去做这件事情。那就非常推荐大家去把自己的一些思考，或者说生活的热情，去把它变成作品，在网络上去发布出去、分享出去。这些作品就是像大卫·佩勒说的，他会持续像广播一样，二十四小时的给你打广告。说你看，这里有一个这么厉害的这么一个人，他很热爱生活，他喜欢这些东西。那会志同道合的人会被吸引过来，然后机会也会吸引过来。嗯、这是我在身边看到无数个。嗯，案例和机会都是这么出现的。那很多人总说自己没有机会，然后不知道自由职业或者辞职之后能干嘛，就是嗯，等肯定等不来的。我是一个很普通的人，我的能力也很一般，但是我就是靠五年、十年的写作积累，一篇篇的作品发布出去，然后一点点去帮我拉到各种各样的一些机会。嗯，这是我最大的心得，就是你得去把一些东西变成作品，然后发布出去
0: 。我觉得这个。被看见很重要，在这个整个过程里面，它才会给你带来机会。
1: 嗯，是的，虽然就现在已经其实已经到移动互联网，甚至以后甚至更说区块链这种技术，但很多人其实还不懂得利用互联网。互联网最大的特质就是，呃，能把志同道合，能够把同性的东西吸引到一起，能够曝光你。嗯，但很多人其实不太会用，大家用的都是淘宝电商去购物这些东西。嗯、呃，不是。互联网更好的运用方式吧
0: 。所以你在早期，你有规划过自己的一个写作职业吗？我不知道你有没有一些什么走通的方式可以跟大家分享，就是在写作呃职业上面，就是在一些变现的过程，因为你现在那个公众号完全是不接广告的嘛。而且我我知道知识付费应该也只是你收入里面的一小部分吧，它占比的应该也不算大。
1: 这些都是一些零碎性的收入。我是一个对于赚钱这件事情没有特别热情的人。其实很多人都问过我这个问题，然后我的答案大家都会很震惊。我甚至会就是你看拒绝广告，包括拒绝一些创业的邀请，我会优先重视于自己做的开心。我这段悠闲的时光过得开心，过得充实。而对于赚钱这件事情，我目前的一个状态就是刚好能养活我自己。交完房租，自己交完那个社保公积金，然后日常的收入开支这些东西，保险这些全部支出完，哎，我还能有一些盈余啊、呃，这就完全够了。然后理财反向这几年的行情都不会好，我也没有指望它，嗯、呃，对我来说就是够了。然后嗯，我看你问题里提到就是有一种东西叫非线性机会嘛，我把赚钱的事情压在那个大头，我不想说我把写作变成一个职业，那又跟上班有什么区别呢？赚一些稿费，赚一些广告费，那何必呢？你只不过更自由的上班而已，没有任何意义，那也不会达到我想要的生活方式。毕竟我们现在,在生活在一个经济社会嘛，哪怕我再怎么不需要物质，再不需要经济，我得考虑家人，我考虑以后的生活，所以我得想出一个，我还是能够去获得一些财富机会的一些方式。那就是我想出来的，就是这种找一些非线性的机会，嗯，就是前面讲到了写书的机会。那次写书合作，我是中途下车了，就是我当时状态很差，就是下车了。但之后还可以继续有很多写书的机会。我们叫互联网写书，这是一个新的写作方式。那一次合作，如果合作成功的话，其实我直接能分到直接的收入就会有十万多块钱，呃，而且只是大概三个月就能完成那个项目。后续的你像出版，出版之后在其他做分享等等等等，衍生性的收入更是很多很多。这在我之前，我完全不可想象的。我就是完全想象不到说，说、哦、啊，钱是原来是这样赚出来的。然后也是那次启发，我就觉得啊、哦，其实生活中是由你看集中三个月的力量去做一个很重要的事情，然后引爆它，然后它能够给你带来好几倍的一些收入。我就是说给自己定了一个目标，就每年找两到三次这样的一个机会。比如说，我先给自己定了一个目标，就每年写一本书。但不是说拿版号出版的那种。我们现在互联网，这是国外创作者经济里面一个很重要的一环，就是先在网络上去写书，就是以网络的方式去卖，它的价格会比较贵，比如说一百多块钱。在你出版的话，你就四五十块钱、六十块钱已经打顶了嘛，他给你打折，其实版税的收入是很少的。你先在互联网上去发售，然后比如说有已经有四五千个订单了，再把这些四五千订单去到出版社去谈出版。那给到这些首发的用户去实体的书这样子的一个模式，然后还有其他各种各样的，那我暂时还没有想到，或者说预见到，那只要预见到了，我就会抓住，或者说主动去争取创造一些这样的机会，那就解决了收入性的问题，就是不是靠职业的方式吧？嗯，我很讨厌职业，我也不是一个特别职业的人，嗯，工作之后就是其实就是职业把我压死了。那你应该专业，你应该负责到底。但我又非常讨厌工作中很多我不爽的东西、无意义的部分。真的，如果完全让我自由，我就是一个很懒散，嗯，想想到哪里就哪里，就怎么样的一个人。工作让我不得不变成一个很有责任心等等等等的那些人，我又会把自己压死。嗯，所以我不喜欢职业的部分，我就是喜欢纯粹做自己喜欢、热爱的事情，然后这个事情足够有价值。那通过一些简单的运营方式，或者说一些手段，把这些份价值变成我的一个个体财富，啊、嗯，大概就是这样子。那这里面有一个小小的心思，就是即使即使最后我没有得到那个财富，因为嗯，机会毕竟不是那么多嘛，就是成功的概率也没有那么高。那我还是做着我开心的事情，我每天都享受那件事情，我每天早上起来，我是跳着起来去做那些事情的，我就觉得那已经很划算了，对吧？
0: 我刚刚听下来，觉得很棒的一点就是，你把你的工作和赚钱这两件事情其实没有联系的那么紧密。但是我们现在上班的人的话，其实我们大多数人像我，可能就是上班就是为了挣钱。但其实你是分开来的，而且我发现你的乐趣其实不在赚钱里面。我其实我有去看你的朋友圈嘛，我还挺感动的，因为我发现你其实你会接很多你的一些读者的一些留言。然后我就感觉到你跟他们之间的互动，包括你整个人的那个状态。反正虽然我是在互联网上面看到的，但是我还是会觉得你是很开心的。我觉得这个乐趣是没有办法从赚钱里面得到的，这是我感受到的
1: 。嗯，是的，我现在可以在这里说，就是我不在乎太多钱什么东西，是因为我真正感受到，嗯，那种读者对你的支持、激励，因为我时不时。就会收到读者很长很长的在后台或者说私信的留言，说他的经历，他是如何被你的文字改变，然后他如何喜欢你，他默默的看你文章看了好几年，很大量的这种反馈，你知道那种充实感和成就感，哇，什么就是赚钱这种事情根本比不了的，嗯，就是那个就足够足够充实到，我觉得太有意义了，太有能量了，然后这件事情太棒了，就是本身我的确对赚钱这件事情没有那么上心。然后这方面又足够充实，嗯，但有些人我其实我并不排斥赚钱这件事情。我身边也有一些朋友就是搞钱那一套，他是目标型的人，他就觉得我得去赚更多钱，然后做更多的粉丝，做更多的阅读量，嗯，他是那种人，但我们不排斥。我觉得他那样也很好，他也觉得我也挺好。大家按照自己的个性和喜欢的方式去生活，这是最重要的。
0: 而且我刚刚在跟你聊天，我突然会想到，你是一个挺早就知道自己想要什么的人哎。就你在二十多岁的时候，你就知道，哎，自己不太喜欢工作，也不适合工作。你知道你的性格，你知道你的兴趣，你知道你的喜欢，甚至你知道你的天赋在哪里。我觉得这个就很难得。我不知道这个是不是和你去做一些极简生活的一些方式是有关系的啊？还是说你有什么别的途径，其实能观察到自己
1: ？就是阅读和思考。广泛的阅读，你有开阔的视野，你知道原来有那种各种各样的生活方式，原来还可以这样子生活。我在早期我也很苦闷，就是我太不喜欢上班了，那些无聊的、虚伪的社交应酬，然后无意义的工作、重复的劳动这些东西，我对我来说极极难以忍受。但我不知道，我跟所有人是一样的，因为我是出生在一个普通家庭。我父母也管不到我，就是我出来就是靠自己一个人挣扎的，就是生活，然后去争取一些机会的。但就是靠广泛的阅读，嗯，大量的阅读。他说啊、哦，原来还可以这样子啊、哦，原来还可以这样去生活啊、哦，原来还可以通过写作啊、哦，原来还可以做公众号，或者说做这些东西。然后第二个就是你积极的去尝试。就我很多做新媒体的同事，他们下班之后是不碰公众号的。他们不会去写作，也不不去做任何事情，他们就娱乐消遣。但我其实从上一份工作做网络营销开始，我就开始搭建自己的网站。虽然那个网站成绩很一般，就是基本上没有什么流量，但我去试了，因为我看到别人通过网站赚到钱了，然后做了发现不行，然后一旦有公众号出来，我做公众号，公司公众号的同时我也在做自己的公众号。我下班之后就做自己的公众号，那机会就是这么一点点争取过来的。就是这两点吧，开阔的视野真的很重要。阅读，我给你讲一个事情，是我在二零一五年的时候看到一个作者在公众号分享他的一个叫斜杠青年类似的那个名字吧，他讲的他的生活方式，就是说学习就是工作，工作就是学习，因为他每天上午就是学习，然后下午是瑜伽、见朋友，晚上也是学习，然后写作输出。我当时就惊了，我就觉得啊，还可以这样子生活。当时得到已经出来了，他也在跟得到老师合作做客啊什么的，我就觉得太好了。但我当时完全做不到他那样子。然后我是前去年的时候，我无意中又把那篇文章翻了出来，一看，我现在生活不就是他当初那样的生活方式吗？我跟好几个朋友在讲这件事情，因为当时我把这篇文章也分享给很多朋友，嗯，就那个人。他跟我讲了，原来还可以这样生活，无形中激励了我更多的写作，更多的尝试做公众号去构建自己的影响力。就是我做这些事情，其实还就是因为我之前阅读过了，我见识过了有这样的生活方式，然后我再按按照那样的路径去努力，大概是这么一个关系吧
0: 。所以范范，你是很爱阅读的人，你一般你的那个阅读的范围是哪儿呢？哪方面会更感兴趣一点
1: ？嗯，什么都看。但我跟很多人不一样的，可能就是我看文章看的偏多，看书看得少、呃。因为我早期就是所有的都是从零开始，我没有老师，没有教练，没有人带我。我工作说实在的，不管是做网络营销还是做新媒体，都是很早期，都是这个行业刚刚开始。你只能通过网上的干货文章来去看到一些技巧。然后那个时候我就养成了每天可能要阅读几百篇文章。其实都是一些干货，阅读量特别大。比如说我做一个网站，然后比如或者说一个公众号排版，我不知道怎么排，我就去搜搜排版，就会出现几百篇文章啊，我就要全部把它看完。我当时应该是有叫叫什么信息焦虑症的那种东西，就是我必须得看完，看得我头晕脑胀我也得看完，就看的东西特别特别多多，以至于我现在特别看的东西还特别快，那我看文章吸收的效率就特别高。我看书其实还挺慢的。然后后来是开始翻墙去看国外的一些博客文章，呃，那些人就是分享的相对，我觉得比国内来说更更精炼更有价值，嗯、呃，这也是一个很重要的信息差。国外相对来说，不管是在很多领域都比我们领先好几年，我提前看到了这种提前的预知，然后先做准备，然后等机会，等国内也开始兴起了。嗯，你会更快的去适应这个趋势，然后去从这个趋势中获得一些机会或者说收入吧
0: 。我会发现你很会运用知识，就是因为这一次跟你聊的时候，我说这个录播课的事儿，然后你很快就丢给了我一篇文章，告诉我用这个软件它非常快。然后我觉得你是在运用知识上，哎，你输入什么都很快，但是你输出也很快。你知道用什么东西最方便？我觉得这个点就是现代人。就是比较难，我们都在输入这种，每天都在看信息，但我们看就看过了，但不会像你这样，你就完全给它运用起来，然后你会去思考它，我觉得这个就挺神奇的，你这也是你跟别人不一样的地方，我觉得
1: 。但这可能是天生的特质，比如有些人就能够快速的跟人打成一片，像我就不行，我我见人就紧张，嗯。就是这是慢慢发现嗯你的一些特质之后，然后充分利用这个特质吧。嗯，你说的这个点的确都的确有，就是我好像找信息特别快，而且这没有在我读书期间体现过。我读书其实其实压根不看东西，在乡下我看不到书，甚至是然后我也不写作，只是在工作中，在互联网营销那份工作里面，因为要写大量的软文，无意中突然打通了。就是那是我人生第一时，二十几岁第一次意识到哦，我一直是一个很普通甚至很自卑的小孩。那个意识到哦，哎，这个东西我做的比别人快。我大概一个多月的时间就把那个老师的教案给全部弄懂了，而且我甚至可以帮他改教案。然后跟我同期进来的人，就跟压根都还没有弄明白什么是什么。然后我就开始如饥似渴。那是一次极大的正反馈，也是我第一次模模糊糊、隐隐约约的意识到哦，这个东西我好像做起来很快。这个是每个人都会有的，只是只不过是不同的。然后基于这个东西，我就开始疯狂的阅读，就是我经常找找资料，找到晚上十一点、十二点，这是一个很正常的事情。甚至然后，我从以前是九点钟上班，我一定是八点五十到公司的状态，到变成七点钟我第一个去公司开门。但前面那两个小时，我不是工作，我就是去找资料去阅读。那是一个我觉得是你，因为你找到。触碰到了你的特质的部分，这个特质给你带来的巨大的喜悦和正反馈，然后你抓住了那个正反馈，不停的不停的在那上面累积。我的人生成长和改变也其实就是那一个点开始，一直直积累下来，嗯，从一个很普通甚至是很卑微的人，然后慢慢慢慢成长到现在一个我觉得是一个还不错的状态。我发现我学习任何领域，总能快速的找到那个最本质的信息。嗯，我本身最本能信息有很很深的好奇和渴求，所以很快，比如说理财，我就自己学的。我是那段时间工作比较闲，我就觉得，嗯，我得找一个费脑子的事情，就是我觉得有挑战性的事情来去验证我是不是能够能搞懂那些东西。我就快速的去去看大量的相关的文章，看投资理念等等等等所有东西，然后梳理出一套适合自己的一个理财的一个策略和。路线，然后就去做，哎，果然去实现了
0: 。哇，哦，这个就很难得，啊，就是你能完全的触碰到你那个天赋的点，同时你又有兴趣去做，去深入它。就是对一般人来说，可能找到自己兴趣点，我觉得还 OK， 但是能持续这么深入的去做下去，我觉得很难。嗯
1: ，是我现在做那个，我不是有个人生可能性咨询嘛，大家会先填一个七个问题的一个很长的一个问卷。然后大家填完，我从中去解读，我就会发现说，一一个其实是跟国内的一个整个教育是有关的。就国内从来都是灌输式的，他不会去告诉你怎么去探索你自己，大家就是灌输你这就是对的，你就学，嗯，这是很不利于我们发现自己的特质。他就是用一套完全统一的标准的东西来去教给你，然后哪怕你不合适，你也得这么做。甚至是我们很多的特质是被压抑的，你反而会被认为这是缺点。如果以前高敏感，就是大家都会认为是，呃，这是玻璃心，我一直要把它改掉。后来我开始创作之后，发现哦，高敏感这是多么宝贵的一个特质啊！我之前居然觉得这是一个缺点，我得改啊。说稍微说的说偏了，就回到就是那个兴趣点和自己的天赋特质，我就会发现说，其实大家都模模糊糊的都知道，但是一个是就刚才讲的那个教育，把它忽视掉了，大家就是不觉得这是一个优势啊。然后还有一个就是，你刚才讲就不愿意去投入。很多人就说我喜欢写作，但是我得先赚钱，我工作就够累了，所以他就不写作了。这种不愿意去持续的投入，其实你的天赋、你的优势、你的兴趣点都会变得不起眼，甚至是越来越消沉下去，直到你永远看不见它。很多人说你什么时候开始喜欢写作的？我说是写作了五年之后，前面整整三到五年痛并快乐的写的。就是一个东西，哪怕是你的天赋，哪怕是你的兴趣爱好，也要持续不断的投入进去，一直投入，一直投入，然后它会爆发出一个很强的能量
0: 。我今天跟你聊，我聊之前我有个想法，我说，哎，我今天跟范范聊，我们今天可能会再聊你是怎么赚钱的，你是怎么做自由职业的，你是怎么。呃，去有经营一套生活哲学的，但是我当刚,刚我突然意识到，其实你是在跟我聊，你是怎么慢慢的接纳自己，让自己长成一个你很喜欢的人。我觉得这个对于所有人来说都太重要了。就怎么样让自己变成一个自己认可的人？如果回到十年前，你能跟这个人对话说，说我我真的很喜欢现在自己，我觉得这个太难了。我觉得很多人到了三四四十岁都不一定会喜欢现在自己，但是你真的做到了。所以我也很好奇，你会不会觉得你在整个学习或者成长的过程中，会有那种再又重新活了一遍的感觉？这个过程就是一个自我教育的过程嘛？我觉得
1: ，因为我之前做过一段时间妈妈领域的内容，养育孩子是等于重新活过一年。我完全没有体验过。我现在的一个状态是不断的打开的过程，就是每天就是不断的在变化。我没有去设限。我没有觉得说一定要怎么样，我就是去大量的阅读，去尝试各种新鲜的东西。我记得有一篇公众号我写过，就是我只要有余力，我就会尝试新的东西，就很泛泛的，嗯，比如说尝试一个看一个新的动漫，甚至是玩一个新的游戏，然后或者说玩轮滑、玩尤克里里，然后或者说去爬山，就是这些事情。我不知道做这些事情，嗯，会不会,会有什么好处，或者说怎么样，能不能赚到钱，我不是很关心。我就是把所有的精力去用在这些事情上，然后把这些事情的一些收获、一些感受，然后分享到公众号。你你要说新生的话，其实每一次进入一个新的领域，其实那背后就是一个整一片很丰富的一个世界，然后你可以尽情的去探索，然后之后也会成为很宝贵的一个回忆。
0: 那我们刚刚都聊了一些很积极的东西，我们现在可以聊一些。我觉得你你肯定也经历过一些很消沉的、很低谷的阶段。呃，你有之前提到过，你做自由职业时候有中间有经历了三四个月时时间的低谷。我不知道这个阶段，呃，是发生了什么，然后你是怎么走出来的呢
1: ？其实就是抑郁情绪吧。他比抑郁症要轻一些，就还没有到症状的程度，但他已经也也很很厉害了。他的表现就是，你做不了任何事情，就是你不想做任何事情，哪怕轻而易举。就是我记得，就那已经是裸辞之后了嘛，就是下楼拿个快递，那个快递点过的时间还要收钱，但是我每一次都是<笑>。到三四天之后，我才能下楼。我那段时间可能两三月都很少出门，我出门都出门不了，哪怕外面阳光明媚，我们小区环境特别好，我每天也没有工作任务，但我就起不了床，出不了门的那样状态，就很奇怪，也不是很奇怪吧。这、就是我之前整个九年时间一直就是透支自己的一个后果，就是报复性的反弹。其实中间陆陆续续反弹过几次，但那次是最严重的。就是我习惯性的去自我苛责，去拿工作责任、拿成绩、拿成长来压自己，然后把自己的感受放在最后面，就已经很累很累了。我还要去看书，我要去写东西，我还要去完成工作的那些东西。老板说的那些东西，我就得达成。然后说那个目标，我就得去达成，达不成我就特别懊恼，然后下次我就要更更努力的去达成，然后把自己感受完全忽视掉。嗯，这是一个很可怕的一个事情。就是抑郁其实就是看不到自己，因为就持续处在一个透支的状态，然后导致整个人的内心已经没有办法去做出反应和回应了，就已经消耗到没有了自我的那个状态。后来是我其实一直有看心理学的东西嘛，心理学的确很好用，不管是思考、认知啊这些东西都很好用，所以心理学里面就提到很多东西，我都会去运用，然后靠自己就慢慢去调节过来了。中间也找过心理咨询师。嗯，咨询师就不喜欢我这样的客户<笑>，就你自己就想的很多，然后你又懂很多东西，他的一些策略、一些引导，你你一看就看透了，反而就没有效果。所以我后来也是干脆自己靠引导，引导的那个方式其实很简单，就是你其实哪怕什么事情都不做，整个人就会好起来。就是你只要停止自我苛责，就躺着，不想起床就不起床，你不要觉得不起床是悲惨的人生，你不要觉得这样是虚度时光。你只要停止这种自我苛责，人就会好起来的。人其实，如果说精神能量来说，是一种很强的生物。就是你躺平接受，就是真的能接受，我能够接纳和接受，其实也就是陷入到那种极低谷的状态。就我已经人已经不行了，就是你想我出门都出不了，我还能要求自己更多吗？因为你平时状态好的时候，还有一点能量的时候，你就会要求自己去拼，去去做出更多的成绩，去跟别人比。但我是经历过，就是我做了一个比喻，就是火柴。就以前我我身边也有抑郁的朋友，他们是已经吃药，已经到了比较严重的地步。我说，你就正念啊，去做积极思考练习啊。我当时不知道抑郁是什是个什么东西，我在那夸海口说这些方法。我自己经历抑郁才知道，它就像潮湿了的火柴。就是平时你轻轻擦一下那个火柴就就会被点燃，人也会被点燃。但是抑郁状态下，就是那个火柴是已经湿透了，你是怎么摩擦它就是点不燃的，你没有办法点燃自己，没有办法给自己提供任何动力和能量。那唯一的办法就是你停下来让它干燥，干燥之后它自然就会被点燃了。它是一个生物性状，它不是一个说啊你靠是你只是消极的想而已，不是的，它已经是一种嗯生理性状了。
0: 我之前有听到你说，其实，呃，你有过非常就是心理效能非常强的时候，就是你说你早上开始写东西，六七七点起床，你能写到下午，你都不会累。我觉得这个阶段是你非常有动力做事情的时候。但是你可能也聊过，你刚刚说了，你根本都没有办法起床。我不知道你现在有没有在两者之间透支和干脆摆烂这两种状态中找到一个很平衡的点。让你能够放松、轻松，但同时是很积极的把事情做完
1: 。现在慢慢在接近，就是已经慢慢可以，呃，我现在说摆烂就摆烂，这其实就是接纳的状态。真的，我一个我最近在看那个 T I， 看一个游戏比赛，就是一个国际比赛，就看得可太近了，就是每天熬夜，每天看完看完之后熬夜，那又怎么样呢？我就熬夜啊。我我我，然后我就不起床，我就不写文章，我就在那水更新啊，怎么样呢？我就这样子啊，我甚至直接光明正大在我公众号里写这件事情，大家觉得挺啊，原来你也会这样子啊，我那我就放松了，就是我可以摆烂，我摆烂，我甚至整个两三个礼拜我没有任何做阅读，我没有做任何所谓的积极的事情，甚至是我连正常的作息我都不能保证，你又怎么样呢？就是我已经算是现能到这种程度，当然在过程中啊。就是哎，今天又没有好好休息，哎，今天又熬夜了。然后你看看人家都在努力，忍不住，因为整个这个像整个社会氛围是一个，就是我们叫超级进步主义趋势的一个状态。就每个人都是昂扬向上,上，每个人都得进步，每个人都得成长，每个人超越，这是一个极大的一个内卷的一个压力。然后。你只要处在这种压力状态，你一定会被这种影响的。我之前看施展老师做的一个分享，就是他在非洲去考察那个汽车厂的工人，就是拧一个螺丝，他们就在旁边要跳舞的，然后唱歌，然后再拧一个螺丝就跳舞。然后施展当时在。那个调研的时候就觉得哇，那个氛围实在太好，太快乐了。然后回到国内又开始焦虑，开始那种东西。他就说，中国是一个处在就是会把每一分时间变成效率，变成产能，变成一个积极向上的那些那那一个状态，不允许快乐和呃享受休闲这些事情出现的一个嗯状态。这是我们整个大氛围是不会去改变的，暂时不会改变。那我们只能改变自己的内心。我现在就不停的去调节自己。首先，就减少这些信息的暗示，就你我不去看这些东西，所有引起我焦虑的东西，就是讲这些东西，我状态不好，我通通不看，我全部拉黑，然后我就跟我那些自由职业，就是很天很悠闲的那些朋友去聊天，那你看你选择什么暗示，然后这会让我更好，嗯，同时嗯，你可以自自己做做更多的心理调节，我跟我朋友讲的一个例子就是。就有个词叫螺丝在拧紧嘛，就是但那个拧紧的手是我们自己拧的，就我们自己在不停的拼命的给自己拧，没有办法改变外界那个让我们拧的那个那个压力，但是我们可以把手停下来，然后松一点。我每次意识到自己，哎，我又在死磕自己了。写书那次就是，写书其实哇，那个机会真的实在是太好了，然后包括上良各方面的也都很好。又把自己拧死了，这是一个惯性，就是我这可能这么多年习惯性自我苛责，没有那么办法改变，我也接受我没有办法那么快能改变接纳这一切。但是我在花了两三天时间，我就觉得说我现在这个状态是不是太累了？是是不是不是我想要的？然后我就说 OK， 那就这就,就不是我想要的，那所有的东西我都不要，我那些钱我不要，那个机会我也不要，甚至我这是难得的合作机会，甚至耽误了别人的时间，我也直接坦诚的说出来，嗯。就是等等等等这种我都不要，然后我就要我现在可能舒服一点。首先你觉知，然后觉知之后你能取舍，就是我不要那些进步，我不要那些特别好的东西，我只要现在我的感受是好的，我能够嗯还挺开心挺放松的一个状态。很多人就会觉得说啊你现在这种这种接纳，你就是这种东西不争取不积极，就会变得堕落。其实完全不会变得堕落。事实上，当你恢复到一个积极的状态的时候。我比别人卷起来不差的好不好？<笑>就是我也很能卷啊，嗯，甚至我是一个自带卷人格的人，就人不会一直消极下去的，或者说堕落下去的，嗯，尤其是像我们这个时代的人，大部分人啊，当然有那些游手好闲的人，我也不觉得你有什么问题。像我们这一类，甚至是关注这类选话题的人来说，就是嗯，更应该考虑是应该休息，应该是去积极补充能量，等能量状态更好的时候再去做很多很多的事情。
0: 我发现，其实我也会在一直追求一个匀速，就是怎么样让自己每天的状态都保持在那儿。但我发现，真的就不可能。<笑>如果你又去苛责自己，其实就会让自己的心理压力变大
1: ，是那个反而加剧了
0: 。但是我觉得人总是想控制嘛，就我很多东西我控制不了，那我就来控制我自己。我觉得这也是现代人就很奇怪，就怎么我把我自己控制住，但是真的很难，又很累，同时又消耗自己很大的心理能量，然后你又不能再去做很多事情。我觉得这个就需要去练习，然后去给要自己做很多觉察才行
1: 。去练习，然后去放松，就是把那个螺丝放松，做放松的练习，去后退一步，都不是一直一直一直前进，而是就后退一步。是、这、一个很大的话题。我公众号主要都是小号那个阿范的宝藏，那个主要都是写这个这这些东西。我觉得现在大大家真的很需要去放松。很重要很重要的一点就是还是环境的暗示，看你处在一个什么样的环境里面，然后再来去调节自己的期望。就是很多人是被期望是被外界拔高的，他其实觉得现在挺好的，但是呢，你别人还在不停的卷，不停的拼，别人在变得更好。然后你就停不下来了。控制好外在的预期，控制好自己的预期，自己的预期不要被拔的那些无限高
0: 。所以你的这些想法，你的这些思辨，都是你在你平日阅读里面得到的吗？因为你有说过你社恐，但是我今天跟你聊，我发现你还是非常善于表达以及总结的。我比较这种对于普通人来说，有没有方式可以去培养这样的一些思维能力以及表达能力呢？在你总结经验。
1: 嗯，社恐只是就是嗯，在无聊和陌生的社交场合会很紧张，会无所适从，然后包括跟人去交流会有很大的压力。就我我绝大部分版主是时间，我一定是喜欢自己一个人待着。嗯，就是只要去出门社交，哪怕很亲密的朋友，我也会有社交压力，我也会觉得累。这是社恐，可能是一一个极度的社恐的一个状态，但它不妨碍思考和沟通，甚至我觉得社恐的人挺擅长思考的。呃，沟通是因为在互联网创业公司说在的，你不沟通，你不表达，怎么怎么能行吗？毕竟还是一个算是一个优秀员工吧，对吧
0: ？就是我觉得你还是挺善于思辨的，就是你在一件事情上面经常会看到正反或者是一些解决的一些方式。我觉得这个对于你来说也是一个很很大的一个优点吧，是可以今天就聊到就就感受到的
1: 。其实就。还是刚刚提到的，就是阅读跟写作这两件事情，然后或者说其实就是一件事情，嗯，无形中写作就是在训练你刚才讲的这些东西。很多人其实已经提过无数次了嘛，写作这件事情有多少多少好处，你可以内心获得更多的平静，你的思绪会变变得更清晰，你的思路、你的表达会逻辑更完整。然后现在讲讲东西也是一套一套的，就是因为其实是我就是已经深思熟虑，已经写成了一篇逻辑完整的文章。的东西，我只不过在用话来表达出来。我其实说话表达其实不太行，我如果让我静下来写，我可以写的更好一点。这个东西其实就是靠写作一点点去训练出来吧，就是大量的写作，这个东西其他的都是无形中都会获得。其实这就是知识的积累和运用的真正过程。你如果只是光阅读，你其实是没有积累的，你没有在积累知识，嗯。这是一个很重要的，很多人百分之九十时间在阅读，但是我回问他一句说，就你看了哪些东西，大家都是回答不上来的。一旦你开始写作的时候，你才会意识到说，哦，原来那些东西压根都没有想清楚，就是那只是你在别人的思维里面稍微过了一遍而已，它马上就是消失了，并没有刻录到你自己神经单元里面去。嗯，这就是费曼学习法嘛，就是你,你所有不能通过你自己的话。表达出来，分享给别人把，让别人听懂。嗯，没有经过自己道程序，都不是在学习，都不是在积累知识。绝大部分人欠缺的，其实就是再表达一遍。只要坚持这一点，我很早很早就听过一个故事，那应该是一个鸡汤吧，算是，就是是一个祖父，他说他祖父只告诉他一个最重要的人生道理，就是你所有的学习、所有的交流、所有的阅读之后，都停下来给自己三十秒的时间，问自己一句。刚才他讲了什么？刚才我听到了，你、嗯、听的这个课他讲的是什么？就这么花一点时间，稍微想一下这个东西就好了。可能你哪怕没有现在开始慢慢开始写作，那也要去养成这个练习。我所有的文章我看完之后，我不是把它关掉或者保存保存到笔记里，我一定是停下来把这篇文章关掉，说当然这篇文章讲的是什么？我就发现我回忆其实能回忆出来的东西很少，然后我会着重的重点的东西去把它再记一遍。就是这么简简单单那里一步，它会像指数增长或者积累效应一样，就是日积月累，会形成一个很可观的一个东西。很明确的说，就是我的现在这些表达，六年前我的表达可能不如一个初中生，我的知识积累所有这种东西真的很不如，因为我是一个很内向、很自卑的小孩，我家里也没有什么特别好的教育。嗯，但就是通过大量的写作，就是能够至少我现在跟很多还蛮优秀的人见面，包括我在在行上去做一些咨询，我会觉得啊，我跟这些大佬聊的也是七七八成开的那种东西，嗯，我就知道自己水平在哪里了。这完全就是这几年写作积累下来的东西，嗯，很厉害。你
0: 刚刚有聊到说会去看国外的一些文章或者是网站，有什么可以就是分享的吗？一般在哪可以看？
1: 就是国外现在兴起这样 news letter， 就是刚才讲的付费邮件组嘛，就是找到找对人。嗯，我现在有个学习技巧，我现在装真的那些所谓的干货文章，所谓的技巧，我真的是包括 90% 的所谓的互联网教程和分享，我其实都不看的。刚开始我就第一次其实录，其实就我讲的很少嘛，就是我觉得这种东西真的很垃，就是已经千篇一律，为什么要讲这些东西，就不值得讲。嗯，但反正刚刚讲嗨了，我也就随便讲了，大家可听可听可不听的。可能也是我实践之后，就觉得这些东西真的不值得看了。嗯，就是、嗯、干货啊那些东西真的没有没有不太有意义。一定要找对人，这是我阅读这几年真正进入阅读门槛最重要的一件事情，就是你认准一些人，这些人讲话他讲的东西，你就是能听进去。比如说，我很喜欢的就是独库老六，他能包括一些，比如说可能脱口秀里面是那个叫什么六瘦。国外的话，像大卫佩里、啊，然后还有我很喜欢的一个我什么一个倒 V 的一个 reader 叫米兰达阅读。这几个人他分享的内容的、啊、话，他分享什么都我都爱看，而且分享什么都刚好是我的阅读临界点，他比我领先个大概一年两年这个样子，他刚好就是我恰恰需要的，够一下就能构造的那个知识。因很多你说经典的知识，其实那么多经典的著作，我不擅长读经典，我读也读不懂。反而这些走在我前面的人，他们分享是恰到好处的知识，是我刚刚好。我特别好奇，我对我就是特别关心这些事情。我现在就是比如焦虑，我怎么去获得非线性机会等等这些，他们刚好就在探索这些事情，而且探索一些经经验了，我就去看这样的内容就好了，其他我都不关心。就其他的什么再好的干货，再好的经典的那些东西，它不属，它没有办法属于我的，它只属于那个那个东西，我没有办法属于我，所以我就是找找对人。你只要看过他的文章，然后或者书籍，你把所有东西都翻出来，关注他所有的博客，然后去看他每篇必看的那种人，众人去储备个两三个就好了。我现在没有大量的阅读了，我已经不去读那些乱七八糟的东西了。呃，反而就只抓住一些自己能抓住的，然后能立即行动起来的那些知识就足够了。所以我想也没有知识焦虑，我两三个礼拜不看东西也完全没有问题的。我自己早就已经看了很多很多东西，其实脑子里装了太多的东西，反而影响了你去行动，你去把那些真正好的中知识去用起来。所以我现在没有嗯知识焦虑，我也不去大量的阅读，我只会去专注于那些心动。你看完之后，哇，我马上就要去做的那个那些知识，其他东西都一边去，不看不重要
0: 。这个点好棒啊，就只接受自己能接受的，这个太厉害了。我觉得这个点真的很有意义
1: 。而且这个最好的方法就是认准人。你回顾你自己之前所有的阅读，一定会有一些人在某个阶段，你看他的就是觉得哇，什么都好看。的阶段，但过一段时间你会超越他，你就得重新去挖掘一些优质的新学员。所以一直是，哇，这些人也会推荐相关的新学员，你不停的挖掘下去，他推荐的大概率是靠谱的，就不停挖掘下去就好了。还有个就是直接向大师学习。就不要看干货，就是干货上是包括知乎上现在知乎上那些乱七八糟的东西，包括大量的畅销书，我压根就是真的，我一直没有做视频，就是我就觉得说那些所谓的 UP 主在那不是抨击他嘛，就是那么自信的去分享那些嗯半桶水的那些东西，真的除了制造焦虑带来的意义没有特别大，嗯，就我个人观点，嗯就所以我都不看了，以前就又看又焦虑。现在就完全不看，然后但是不看，你还是得去获获得新知嘛。新知会让你感觉到成长，你感觉到在进步，这是很重要的一种感受。嗯，所以除了刚才我讲的，我非常筛选、精心筛选的，就是我认准的，特别对我特别好、特别有用的人的知识之外，还有个就是直接向大师学习，比如说去看宫崎骏的纪录片 ，B 站上有两三集，然后去看到他在创作上卡住的时候。他也是挠头啊，花白的头发，捋，嗯，他是怎么去突破的？他在创作的低步的时候，他去煮咖啡，他把工作室关闭掉，等等等等这些细节，包括去看一些大的建筑师，他如何去，要一定是实拍的，看他去讲的那些很碎片的东西，包括做产品的人看乔布斯的演讲，看他那些所有的细节，看他的产品，包括采访等等等等所有这些东西，直接去看大师的东西就好了。大师的东西，嗯，你不会觉得焦虑。大师的东西从来不会制造焦虑，你会感觉到高深养指，同时你也会觉得有个方向在，有个北极星在，然后他会把你吸引过去，就够了。然后你会莫名其妙的在他一些行为细节和一些很奇怪的语句中，一下子戳中到你，对那个东西就是你需要的那个东西，啊、嗯，这很神奇。包括国外，其实我看国内也有搬运，就是一些国外有很多大师课。有史蒂芬金的，有很多很多创作者，包括米其林的厨师，都是一线的人，大师人，大小说作家来去给你上七八堂课，这种东西，你直接看这个东西就好啦，其他乱七八糟的东西有什么可看的呢
0: ？因为现在呃 ，freelab 上面有很多的自由撰稿人，有一些可能还在职场，有一些可能他已经完全了做了自由职业。我不知道对这两部分的朋友，你有没有什么各自的建议？其实我也很好奇啊，因为我也在职场之后，计划可能就是想要做自由职业，就可能就真的就不要再上班了。在这个过程中会有一些方向，就是我肯定要攒钱，我要有一些客源，但是我还是会觉得有一些不太确定，就是这个我要做到什么程度，或者是我要到什么阶段，我就可以去选择不上班了。我不知道你有没有回过头来，有没有去做一些思考。
1: 嗯，首先这个不确定，你一定要亲身去尝试，就是比如说给自己两个月或者半年或者一两年的时间去，嗯，做尝试，不要被那些嗯恐惧压住。就是说现在行情不好，当然你基本的储蓄这些东西得有保障。就像我之前裸辞过三四次一样，你不亲自去试，你会被很多假想的恐惧、不存在的恐惧去压倒的。嗯，永远不知道准备到什么时候。嗯，这是最重要的一个建议。然后需要有的一些要素的话，我觉得最重要的就是，嗯，两件事情，就刚刚讲的，第一个是你有，其实只要能养活自己的经济收入水平就好了。虽然你你裸辞之后，然后存款在持续降低，那也不是一个好的状态。至少至少存款不动，然后能维持收支平衡，这是一个。然后甚至你可以缩减一些收支，比如说租的偏一点，但是风景好一点。我现在就是啊，反正不上班嘛。就是它其实可以减掉很多开支，然后你就发现一算会发现，也就是四五六七千块钱吧一个月，然后只要能赚到这个水平，我就觉得是可以去尝试，嗯，就可以去试试两两个月三个月时间，啊、嗯，你不是，你永远不知道，你不是永远会害怕，啊、嗯，这、就是第一点，嗯，第二点就是我刚才讲的，就是你持续的嗯有连接，互联网本质其实就是一个连接。还是需要去建立一些丰富的连接，包括就是我的价值观或者说嗯追求的理想的生活方式，并不是说我一个人去深山老林连隐居，嗯，而是我需要希望去经历更丰富的东西，所以我可能需要更多的连接，然后持续不断的有机会找过来，能帮我实现说，嗯，能够两三次三次的一个非线性的机会，能够实现这个小目标啊、嗯，那就可以了，嗯，大概就是这两个，后面一个是特别明确的一个信号。就比如说，福利 lab 会找到我，那就说明我其实是还有机会去去连接的，因为我不是一个擅长推销自己的，我甚至是拒绝了很多这样的机会，但还是能够有一些机会让我被看见。其实只要被看见就够了，一定会有一些听众或者说一些读者被你吸引，然后可能会成为你之后的用户。嗯，就是这两点，这两点就是一个很基础的一个状态。然后之后一个很重要的事情就是你可以全情。投入在这件事情上，你就不再是一个打工的状态，为别人做的状态，你就是为自己做的状态，那是一个很开心很好的一个状态啊。还有第三点，自我管理啦。自由职业，我跟你讲，坑也挺多的。刚开始自由职业大半年吧，我算自律各方面其实已经做的挺好的了，但是正常的作息都很难做到。我打一个比方就是。自由职业很像是什么？就是你在减肥的时候，旁边全都是香喷喷的食物、甜点，所有的这些摆在那里，然后你要减肥就很难。自由职业因为所有的都是诱惑，没有人在监管你，稍微犹豫一下，你就可以拿起手机，你就可以玩游戏，你就可以看小说，你可以看美剧，你就一直看下去，看到深夜，没有人管你，然后没有人约束你。以前我觉得我很自律，是因为我上班的时候，其实你的工作环境、你的同事、你的 KPI 都在去约束你。但当这些东西约束力都消失的时候，你太容易被那些诱惑，啊，一不小心陷进去，陷进去你就需要花很长时间再出来，而且你不知不觉涨起来，我就需要去消耗我的意志力，或者说能量资、心理资源，去选择说我要求自己去坐下来去工作，而不是继续睡懒觉，不是去打开游戏这些东西，你在无形中在大量的消耗你这些心理资源。然后，心智资源很快就被用完，然后到了晚上，你又很容易被那些诱惑，反正无时无刻都在被那些诱惑。然后，你的意志力资源其实是一直被这些东西在消耗掉，消耗掉之后，你就做不了真正有价值的事情。这是一个很隐性的，只有之后需要付出的代价和做大量的训练才能克服的
0: 。就我听下来，就是真的要去尝试。但是你刚,刚说的那个，我觉得其实也可以去选择一些。时候去锻炼一下自己，就是如果这一天的话，呃，我就是去做一些我想要做的事情，或者我有一个计划，我能不能按照那个计划走，其实是可以去做一些训练的，或者一个阶段式的，我觉得是要有这样的训练
1: 。我周末就是这么做的，虽然其实大部分时候都是累得不行，躺在床上那种。
0: 对我觉得自律真的很重要，就怎么做自我管理，同时不那么痛苦。我真的觉得这个是需要好好的去学习的
1: 。不是哦，不是哦，其实我到后期其实已经不再讲自律了。自律是一个表现，嗯，他不是说要求自己自律，然后要求自己不痛苦。我跟你讲，自由职业之后，完全自由之后，你是不做不了任何你痛苦、你不想做的事情的。这件事情一定是不长久的。你都已经自由了，你还要逼自己去做痛苦的事情？你觉得你能逼自己逼到什么程度呢？你能坚持到什么程度呢？你有时候你就会觉得我何必呢？我是不是？然后很容易就选择放弃。反而其实我会觉得说，呃，有两个东西会比自律更可靠，或者说某种大家现在大家所谓说的自律更可靠的就是一个是习惯，第二个就是你由积极的动力去做。比如说，天一到冬天就是光照不足，我就容易情绪不好，很容易 emo。就夏天的时候，我都保持了很长一段时间早起，七点钟开始写作，写了一上午，然后都很开心。我夏天能坚持得很好，但一到冬天就不行了。天气那么冷，起床简直太痛苦了。就是那时候我再逼自己是不可能的。我后来就跟随自己的个性，我就 OK。那我，但我也不躺在床上看手机，我就对着天花板发呆。但是经常听到发呆发呆的时候，就会想到最近的一些阅读一些事情，就会有些特别棒的灵感，我就嘣的一下就跳起来，然后穿好衣服，然后就开始噼里啪啦,啦写东西，就是跟随这样的一些冲动，你特别想做一些事情去做这些事情，而不是说啊，我得完成今天各种任务，我得完成写稿子，那我不是说我必今天必须写稿子，而是说我怎么找到一个我喜欢每天写稿子，然后。我把这件事情变成一个习惯，我喜欢做这件事情，我特别想做这件事情，然后去把这件事情安排在我的日程当中，而不是说我还是跟上班一样，我得今天我七点钟到九点钟我必须完成稿子，然后我得完成哪个哪些哪些任务，不是那样子的。我不给自己设定阅读任务，也不给自己设定写作任务，但是我会形成一个环境，我每天就是读那些东西，我不去看手机，不被诱惑，我就会有很多想法，我就是想要表达出来，然后就表达出来。嗯，但这也是我个人观点啊，我会嗯倾向于这样的生活方式
0: 。听下来，这个感觉也不会让自己太痛苦呀，同时会很舒服一点，就跟着自己的要去了解自己的身体或者了解自己的心情，然后让自己更快乐的去投入工作。我觉得这个点其实是真的是可以在生活里面反复出现的，让把那个环境给营造起来。
1: 是的，嗯，人就是环境的动物。比如说，就是嗯，我跟我朋友去几个朋友建立了一个约定，就是每周我们会开一个远程会议，就是分享一下各自的，就是最近的一些近况。大家其实也就各自说各自的，而且不是工作汇报那种。甚至我们可以直接说啊，我这周啥都啥事都没做啊。然后他说你什么事情那你没看什么东西吗？我说啊，就稍微看了一点什么东西，就是一个放松的环境。但是呢，会有这个仪式来摆在这里。就是如果我之前没有建立这种我们这种写作，就没有这种相互相互督促的一个机制的话，我很容易一摊，一百那两三个礼拜甚至一个月。但有这种工作机制呢，我会大概在周三、周四的时候想起，哎，明周周日的时候我得跟朋友去聊一聊我最近的近况，我会稍微想一想。然后稍微想一想的之后，哎，整个人就积极过来了。其实还是有很多轻松的方法来够维持住你那个积极的状态的。嗯，就是其实还有很多类似的方式。我背单词，我做任何事情，我都会找一个人过来一起。我每天背完单词，我就截个图，发给对方，他背完截个图发给我，就比你一个人坚持要好得多。嗯，这种营造好的氛围特别好。包括我读书，我以前就自己读，但自己读很容易就是，哎呀，不想读了。最近真的不想读了。哪怕很好，我也不想读。但是我就找了一批一能一起读，就大家就是就是有点像大学的时候，老师布置了一些阅读任务，你回去读啊。然后你又读了几个步头，当天然后大家去交流阅读心得，嗯，类似这样的一个阅读氛围，我就觉得哎，拉着一些志同道合的人一起阅读，这样会极大的降低阅读的那个难度。会期待说，哎，我那天要求要跟人讲这些这些东西，不知不觉你就就是会增加你阅读的时间。自由的阅读时间，嗯，就是会有很多很多这种小技巧
0: 。我我本来我有可能我还没有在完全做自由职业，我会对自由职业就自我管理这件事情上其实会有点恐惧。但是我听你讲下来，如果有一些高阶段位的话，其实这种工作方式或者这种其实可以完全融入到自己生活里面。它其实是一种无痛工作，我觉得这这个真的是要慢慢的。去找到一些是方式、工作方式、生活方式，让他们尽量的融在一块儿。我觉得这个是自由职业带来的一个很有魅力的地方
1: 。对啊，这就是自由的意义啊！不然你要这份自由干嘛呢？对吧？我忘记了，应该是看过一个京剧，反正我看的东西比较多。就是他就是说，那些真正的大师，他是享受的，他没有区分工作和他做自己喜欢自己的区别。他喜欢的事情就是工作，就是找到那个结合点，就不要把自己。自由之后，依然依然想着是那个是工作，而是先坚持自己喜欢的事情，或者说你坚持一个东西，要把它变成以你喜欢的方式，以你很舒服的方式去把它做好，而不是非得说要靠自律去逼自己去把它做好。一定是去我去想，读书我当然要读书，但是我不想痛苦的读书，所以我就会想到一个方法，哎，我突然发现说，我拉一些人。甚至那些人他也不太认真看书，那我就可以在他们面前我就是嘚瑟，然、呃、我学东西也是这样的，尤克里里我就想着说我要弹一首小星星，我就下次朋友过我就弹给他听，在那嘚瑟，这就是我能把不是很苦闷的去学，我是能找到一种让自己喜欢的方式去学，这是一个非常重要的技巧，自由职业之后，很节省精力，能把你宝贵的生理资源真正用在有价值的事情上。
0: 我觉得今天跟你聊还是真的很有收获。我觉得这今天这一期真的很棒。
1: 嗯
0: <笑>，我觉得不管是不是做自由撰稿人的，或者是现在已经是自由职业的，我觉得这一期真的是，反正对我来说很有收获。然后谢谢范范，如果范范自己不愿意打个广告的话，其实我可以帮他打一个，因为我有在看你的公众号，我觉得还挺棒的。我觉得大家如果有兴趣的话，也可以关注一下极简主义生活方式。我觉得今天聊的一些内容，我觉得范范之前可能就像你刚刚说的，可能有过一些呃记录，或者可能都会写在自己的公众号里面。我觉得大家其实可以去关注一下，还蛮棒的。然后谢谢范范，嗯、呃，今天辛苦你了，辛苦了
1: 。好，他们辛好,好，那我们有
0: 机会再聊，嗯、好吧？谢谢范范来到一千零一自由课、嗯嗯，谢谢、嗯好。好，拜拜。谢谢，拜拜，谢谢。